1: Hej mina vänner och välkommen till avsnitt 134 av Framgångspodden Och den här veckan träffar jag en av Sveriges största mentala rådgivare Vi pratar om hur man ska hantera sina rädslor och hur man ska bli mentalt stark Han är en extremt efterfrågad gäst Välkommen Johannes Hansen Han jobbar dagligen nära flera av våra största stjärnor inom sport, musik, näringsliv Och är deras mentala rådgivare Han har dessutom föreläst för över 150 000 personer Helt från stora företag, organisationer, skolor och sina egna turner. Han är författare till boken Fuck Your Fears. Vi går in på vad händer med hjärnan när man blir nervös. Vi pratar också om hur man ska förbereda sig för någonting man verkligen inte vill göra men måste. Det går självklart in på starten på hans resa när han som 20-åren belånade sig och köpte en kurs i USA för 250 000 kronor för att han verkligen ville följa sin dröm och bli föreläsare. Ett extremt bra avsnitt med en av Sveriges största mentala rådgivare. Hoppas du som jag lär dig jättemycket av det här avsnittet. Varmt välkommen till Johannes Hansen.
0: Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, ingen mindre än Johannes Hansen. Tack så mycket, tack.
0: Hur står det till med dig? Det är bra med mig. Det är bra. Jag, eh, jag har en bra dag. Jag har haft en bra vecka eh, och jag känner mig glad. Då
1: känner du att du är lycklig. Känns det som.
0: Lycklig. Det Ska vi klima in i det direkt? Jag tycker det, jag tycker det där sänker är väldigt, hela ja, podden. Vis, Lycklig
1: du. som inte. knappt ja. existerar.
0: Så är det väl. Det är ett tillstånd av. Ja, men en skön känsla i kroppen har jag. Så att,
1: mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig?
0: Jag ser väl inte på det som en morgonrutin riktigt. Men. Jag skulle säga att jag har blivit väldigt bra på att typ äta ungefär exakt samma sak varje morgon eh, Och det är väl en sak eh, Jag har börjat äta f- gröt till frukost sedan ett par år tillbaka Jag hade ganska svårt att käka frukost ett tag, ganska länge eh, var lite illamående och sådär Men sen så insåg jag att det var en rutin man helt enkelt behöver pressa i sig det Och över, över tid så blev det väldigt bra För att jag har inte alls någon svaja månd när det handlar om, om eh, ja, en illa eller en känsla av att jag är för trött eller sådär. Så det hjälper jättemycket. Gröt och ibland en, en, en macka till det. Eh, och sen en kopp kaffe med kokosolja eh, i. Och sen en del tillskott på det. Någonting som jag gör väldigt mycket av är ju är ju zoomar ut och tänker på vad jag ska få gjort under en dag. Så det går jag ju upp med och ganska direkt ser framför mig. Det är något någonting som jag har kommit underfund med nu när jag skriver mycket. Hur mycket jag ser framför mig, hur jag vill att saker och ting ska gå. Jag ser mig själv på scener eller i möten sittandes med de människorna eller framför de människorna som jag kommer träffa. Och se att det går väldigt bra Och att jag når liksom fram med budskap Eller når igenom med idéer Så det lägger jag mycket tid på Och sen är jag bra på att få ner en lista På vad måste jag få gjort idag Vad är, vad är jag nöjd med eh, Om jag får gjort idag
1: Så det har jag med mig liksom från morgonen Du har ju en eller fan, Nu skulle man nästan vilja ha en liten eh, Vignett nästan mm. Jag kan köra en vignett Ehm mm. mm. Nu kör vi Johannes Hansens topplista på de saker som du får mest frågor på och de svar som du svarar mest på. Vad säger du om den? Funkar den? Jag vet inte Vi kan väl köra den där Jag vet inte, inte vad du sa men vi fortsätter Men kort och gott nu i alla fall Så ska vi köra en liten topplista På de frågor du får mest
0: Jag tycker att det var en bra liksom, ingång Till vad jag gör för någonting jag jobbar med på dagarna Så, så nu får jag ju Facebook-sidan har jag som har vuxit väldigt mycket Och där får jag jättemycket inbox Och sen är jag ute på en turné nu Där vi kör rådgivning live framför publik Och du kommer det ju väldigt mycket av Av liknande frågor om man säger så och jag svarar ju på de här så, så ofta jag kan när, även i inbox. Nu börjar det balla ur så att nu, nu har ju liksom, turnén blivit mitt sätt att komma ut med svaren. Men, men jag tänkte att jag skulle ge några av de vanligaste som människor kan relatera till och sen vad jag brukar skriva för svar, helt enkelt. Eh, och den absolut vanligaste frågan just nu kan du gissa den förresten det är kul
1: för du... den absolut vanligaste frågan till dig.
0: Tänk, tänk på vad, hur livet ser ut idag och liksom, hur, mm. liksom, vad folk pratar om och sådär.
1: Äh, men då skulle jag nog vara någonting så här kanske hur får jag min tid att räcka till eller hur? titta.
0: Va? Är du så vass Så alltså? du sätter den direkt. Jag får inte mitt liv att gå ihop. Får hur inte gör mitt jag liv det? Att gå ja. ihop? Det är den absolut vanligaste. Jag
1: får inte mitt liv att gå ihop. Ja. och skippa svaret. <laughs> Alla sitter bara Vad är svaret?
0: <laughs> eh, så här skulle jag ha svarat på den direkt Om man ska göra ett kort svar Ditt liv går inte ihop För att det gör inte det Alltså du har för höga ambitionsnivåer I för många områden samtidigt Så om du vill Få ditt liv att gå ihop Så behöver du sänka ambitionsnivån Inom något område Och inte göra allting samtidigt Ofta så paralyserar om man ska nu lägga som en kommentar till det där- om man paralyserar för höga ambitionsnivåer- i för många områden samtidigt dig så hårt- så att du gör ingenting heller. Så du har jättehöga ambitionsnivåer- och du gör väldigt lite av det du skulle få gjort- eh, och ligger ännu mer efter. Så att det brukar vara svaret. Det du ska göra är att alltså, sänka ambitionsnivån- och börja uppnå mål för att bygga självförtroende. Sen lastar du på med vilken träning som, som, vilken träning som
1: helst. Och en liten följdfråga på det- att det är ju många som är involverade i olika saker- Mm. Uh, är det bra att vara involverad i olika saker? och Hur ska man växa och hur ska man hantera uh, det? Om det är några olika bolag eller massor mm. olika intressen? Bättre att satsa på en grej. Eller bättre. Motfrågan blir hur
0: fungerar det för dig? Det, det, jag, har ingen jag har ingen agenda för någon i det här. Jag ska vara väldigt tydlig med Utan jag, jag menar När det kommer en utmaning eller en frågeställning till mig så kan jag hjälpa till att lösa de absolut flesta livsproblemen därför att jag har gjort det över tid och tränat på det. Och i det här fallet då, när, när du kommer med för många områden- eller, eller för många områden innebär att det ligger en åsikt i det, eller en värdering i det. Men, men om någon säger jag, jag gör inte bra ifrån mig- ja, men då måste du ju skära ner. Tycker jag att de borde ha fler eller inte? Jag tycker ingenting i det. Eh, men, men det är ju smart att börja bli bra på någonting- som man känner att här har jag verkligen lyckats med det. Och sen bygger du på- Precis som vilken träning som helst. Alltså det vill säga bli stark i en muskel och sen använder du den vidare mot flera områden. Eh, just nu kan man väl generellt säga att de allra flesta och det här är väl en, en bra insikt på vad som brukar utmatta folk. Och det är att man känner att man har ett. Vi, vi tar ett enkelt case då. Du, du eh, har ett jobb där du känner att du skulle behöva ta mer plats eller säga ifrån eller liksom styra upp din tid bättre. Du har för mycket att göra. Du har fem saker, du kan bara få gjort tre. Men istället för att säga till din chef att jag har fem saker och jag kan bara göra tre. Vilka ska jag ta bort? Så börjar du ligga efter det över lång tid. Och, och det, det sliter på dig. Det är jobbigt därför att ingen vill vara dålig på det de gör. Och då med tiden så börjar du ju försöka att komma hem till familjen. Och du är liksom tummar på den tiden därför att du är som mest uppstyrd på jobbet ändå. Du har kanske inte mål för, för familjen så att det är målen på jobbet som du går efter. Och då blir liksom familjetiden det som är över. Och du kanske till och med känner att du börjar bli dålig i relationen eller gentemot dina barn, säger vi. Då känner du att du är både dålig på jobbet och du är dålig hemma. Otroligt såklart jobbig känsla, ligga efter på bägge ställena samtidigt. Men då funkar vi så att vi som människor vill ju känna oss bra på saker- så då tar vi ju på oss nya saker för att bli bra på dem. Men istället för att styra upp de sakerna vi har så hittar vi en sport till exempel. Och så ska vi, bli, ska vi springa 15 lopp nu på, på, på liksom, eh, ett halvår. Eller vi ska liksom maxa oss i träning istället och känna oss bra där. Men det är ett till projekt så det tar ju ännu mer tid. Så ni känner vi att lägga ännu längre efter på jobbet. Ännu längre efter i familjen. Och du kanske inte blir så bra på den sporten du håller på med heller. Nu börjar det bli katastrof, som du förstår. Då börjar du du engagera dig i bostadsrättsföreningen för att du vill i alla fall göra någonting viktigt. Eller så lägger du på att du måste renovera huset, eller bygga på en altan. Och helt plötsligt, nu nu har du ju rejält jävla kaos. Nu får du skit hemma, förtjänad skit. Och du får skit av dig själv också, förtjänad skit hemma. Samma sak på jobbet, du har inte styrt upp det heller. Så du kommer lägga jätte långt
1: efter. Vad fan håller du på med? <laughs> alltså, g- eh. gud, jag känner igen mig fast jag inte ens gör många av de där grejerna. Men gud, man bara känner igen sig. Och, och insikten
0: här är ju... Ja, men var börjar det någonstans? Eller hur? Styr upp det du har från början. Och sen har vi det andra då. I det, om vi ska vara kvar en stund i det, så är det ju också att om du sitter i ett sammanhang med människor runt omkring dig det ingen får ihop sitt liv. Då har ju inte ännu större problem eller hur för då tror du att det här, det så här världen, världen ser ut. Det bekräftar varandra runt fikabord när man säger nej men du vet hur det är Ja jag vet precis. Man gräver med stora spadar liksom. Ett djupare och djupare hål bara. Så att så fort du inser att du inte har någon i din omgivning som får ihop sitt liv, spring för helvete. bort därifrån, hitta någon som kan lösa det. För det finns ju människor där ute som får sitt liv att gå ihop jättebra. Det är lite grann som man blir som en umgås, eller? Givetvis. Du blir bekräftad och belönad för, av beteenden för människor runt omkring dig. Det vi ser vi jättemycket bevis på. att eh, Vill du tjäna mer pengar, och lyckas med någonting, eh, träna hårt, så här, se till att du de, de flesta har ju misstaget att de, de vill få med sig andra när de har ett nytt projekt. Nu ska vi gå och träna. De vill få med någon annan som inte tränar idag. Då måste du använda din energi för att både bära dig själv och en till. Istället för att bara gå till någon som gör det som en rutin varje dag. Som tycker att det är hur enkelt som helst. Ifall du går till någon som inte tränar en dag. Och så säger du, varför tränar du inte? Nej men det är så mycket med det där kommer de säga. Går du till någon som tränar varje dag så, och frågar dem, hur, kan du träna varje dag? Då kommer de titta på dig som att det är väl, det är väl ingen, jag går väl och tränar bara. Det för att det blir en vana. Det är ju på autopilot. Använd de människorna som drag lok, eller hur? Istället för att ta med dig människor som redan har problemen som du har. Sök upp människor som tycker det du tycker är svårt. Det är så enkelt att det provocerar dig.
1: Om man skulle hoppa tillbaka lite grann till din barndom, var är du uppväxt någonstans? Uppvuxen...
0: Jag är född i Nacka faktiskt, men jag är uppvuxen i Djurmo, som är en tätort på 789 invånare utanför Borlänge.
1: Hur var din barndom om du skulle... Förklara den.
0: Ja. Eh, jag föddes som sagt i Nacka. Vi flyttade mycket i, i... När jag var liten. Tills jag var fyra, fem. Då kom vi upp till Dalarna. Och de första åren så minns jag ju inte så mycket. Men jag har ju fått återberätta att du har väl liksom känslomässiga kopplingar till det såklart. Jag, eh, mina föräldrar skiljs när jag var fyra. Jag lärde aldrig riktigt känna min pappa. Som gick bort för åtta... År blir det väl nu, tror jag. Min mamma tog väldigt hårt vid sig av själva separationen och mycket innan också. Jag vet, jag vet ju på att farsan var en eh, rätt strulig och stökig på många sätt. Han eh, var otroligt ambitiös i hur han formulerade sig. Om man säger så. Jag kommer ihåg att vi satt vid, vid köksbordet när jag var åtta och nio. på var på en på resa och besökte honom eh, till Stockholm- och han berättade om alla stora drömmar och framtiden hur den skulle se ut. och Så satt han och kedjorökte vid köksbordet. och Hur han skulle köpa alla prylar till mig. Och hur vi skulle åka på resor i hela världen. och Hur hans mediciner skulle förändra allt på något sätt. Stora visioner. Eh, jag älskade det där. För det, kände, det var stunder när liksom det kändes som att det var sådär det skulle vara ha en pappa på något sätt. Skicka <laughs> för mig. Eh, men... Eh, han gjorde ju aldrig någonting av sina idéer, tyvärr alltså. Han var duktig på att just eh, inspirera människor- till att, till att gå in och investera i honom. Som jag har förstått det. Men sen drog han vidare när han inte fick liksom, tummen ur på något sätt. Så han eh, och hade en massa skulder bakom sig- som påverkade oss i familjen då- i de första åren, som jag vet. Därför att eh, det ledde ju till slut till skilsmässan. Och eh, han var ju liksom aldrig där hemma. Han var ute på resor- och, jag vet inte riktigt vad han gjorde på de resorna, men han var i alla fall ute på resor när vi, jag och min eh, mor då var, var hemma. Och då kom ju de människorna som hade lånat pengar av och skulle ha tillbaka dem. Men, eh, men eh, ja, morsan fick ju försöka stå upp för det där. Och det pressade, det, det tog
1: väldigt hårt på henne, vet jag. Så de knackade på dörren bara, eller?
0: Ja, det var väl mycket privata finansiärer, som jag förstår det. Och de hade väl anlitat folk som skulle hämta in pengarna. Ja. Eh, och till slut så ledde vi den där stressen både till skilsmässan men också sen att vi fly, liksom flyttade och tog bort numret från t- telefonkatalogen och så där upp till djurmor. Lugna, trygga djurmor där alla vägar är uppnämnda efter olika trädslag. Och
1: Hade ni så hemliga adressbifter och, och så? Här, eller?
0: Det vet jag inte faktiskt, jag kommer inte ihåg. Jag tror i alla fall att hon tog bort sig själv i det mesta. Mm.
1: Men du har ju haft en att stökig uppväxt- um hur har de här sakerna som har hänt påverkat dig skulle du säga? Det är väldigt många här ute som också har väldigt stöka uppväxter just nu och har haft stöka och det finns vissa som det går rent eh, åt helvete för, går sämre för och sen finns det vissa som det går otroligt bra för. Och om man kollar på de personer som det har gått absolut bäst för och tar de här tusen och sen är det en helt annan fråga vad som är bra eller vad som är framgångsrikt och sådär. Men, men, men så kan man ofta se att det, det är rätt stökiga uppväxter som har legat i grottar och, och det är många som har mått ganska dåligt och haft väldigt tufft med sina föräldrar och varit en del traumatiska upplevelser under barndomen. Men, men hur skulle du säga att de här sakerna du har varit med om Har påverkat dig Till den du är idag Det finns ju många lager av det där Såklart
0: Det är ju man är eller Jag ser ju som att man fortfarande är Alla åldrar av sitt liv Förpackade i en <går> liksom, Vuxen människa Så Men en sak som jag tänker på när det gäller drivkraft Och som jag även tänker på när jag pratar om det Det är ju att jag har ju fortfarande en stark drivkraft av att den där, det finns ju en känsla av jag blir ju som absolut bäst när jag känner att allting hänger på någonting den där känslan av att jag har värden mina axlar den är ju den är ju, kan ju vara otroligt destruktiv för att det, känns, det finns någonting självupptaget i att allting ska bygga på att du ska lösa det på något sätt men om man använder den på ett bra sätt kan det finnas en enorm motor i att man känner att man ska göra stor skillnad för mycket människor och att när man ser någon som inte mår bra så vill man hjälpa till. Men inte bara någon som inte mår bra utan någon som vill någonting mer. Jag kan ju se idag så mycket när jag ser de där ögonen och bultande hjärtan av att man vill göra saker. Hur jag kan känna igen mig själv i det. Men det är ju en, det är en senare version av Johannes som jag någonstans hjälper där. Men sen kan jag också se ju i, i smärta eller mycket ångest så kan jag ju se mig själv i en tidigare ålder.
1: Och då blir det ju någonting väldigt självläkande i till hjälpa andra. Det var ju också ett avgörande scenario där du bestämde dig för att du ville lära av de absolut bästa i världen. Vad var det som skedde då? Jag
0: blev, ju, jag blev meddragen till en, en, en föreläsning nere i Kista Konferenscenter. Då var jag 17 Och det var Bob Proctor på scenen. Vem äh, ja, är Bob Proctor Bob Proctor är, de flesta har väl en relation till The Secret i alla fall Eller den liksom, han, De populariserade ju personlig utveckling på ett massivt sätt med den filmen eh, Där det blev en law traction. attraction hela idén om att om du tänker någonting så kan du få, som, som ja, helst, få vad som helst liksom. de, de, de använder så amerikanska bilder i den där filmen också När det är så här, du ser framför en bil och så står den parkerad på uppfarten ja, ja. Shit super, vad den har sålt Vad mycket pengar de har gjort på den Ja, alltså. supersäljigt Ja men du vet, alltså, jag fick ju vara med Eh, Okej, okay, jag börjar här och sen kommer komma till. För precis när jag kom över till USA och träffade honom och gänget då höll de ju på att slå med The Secret. Alltså, det förändrade oh. hela hans värld. Han gick ifrån att, ja, men du vet han nött på med det där. Han var ju 76 då kanske. Nött på med det där hur länge som helst. Och då när The Secret kom, helt plötsligt fick han ju mång miljon publik från ingenstans. Liksom. han gjorde ju mer. Liksom business på The Secret den Han har gjort den hela sin karriär Ja, men det
1: var ju Kista Center Precis, då kliver han upp
0: på scenen där Vi har typ 500 pers Och jag sitter längre bak då Och har lyssnat på hans ljudbok Lead the Field heter den Ett ljudprogram som jag hade lyssnat på jättemycket Eh, som är rekommenderad är
1: fantastiskt. Vilken jäkla nörd du verkar du vara då i personlig utveckling redan. Nörd jag. Ah. du
0: skulle veta vad jag är nu. Ah. <laughs> alltså, det, det är löjligt är det. Eh. Liddefil
1: eh. på ljudbok 17 år och gå på daggarna ja, 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 jag Shit. hör dig.
0: Jag hör dig. Det är ja. Jag hade, fan, jag hade
1: fan spilt mjölk över det om du hade sett det på den tiden alltså. Ja, det jag kanske jag hade gjort,
0: jag vet inte ah. jag, ja, Det är
1: rimligt att jag hade
0: gjort det Var det han den andra, eller?
1: Var det han, han som traumatiserade jag mig? Jag fattade nog inte alltså, alltså, men Det är det som är så häftigt ändå Som 17-åring, att du fattade de här grejerna som jag fattade kanske för ja, två år sedan Det är, det är skithäftigt
0: men hjärntvätt är det väl delvis, eller hur? Alltså om du läser jättemycket av det där, om du ja. kommer in i det och så lyssnar du på det om och om igen Och så får du höra från dem som lär ut det, lyssna på det här om och om igen Och så gör du bara ja. det, då förändras ju ditt sätt att tänka på Så sitter jag där och, och det han gör, som jag minns, som var tydligt Det är det jag brukar referera till i den föreläsningen som han gör väldigt bra är För att han kliver upp det första han gör i föreläsningen och säger någonting i stil med Det är ingenting speciellt med mig, säger han och jag tänkte i alla fall, som de flesta tänker när någon kliver upp framför så mycket människor så är det ingenting speciellt med mig, så tänker man fuck you, det är viss, liksom. ja. eh, det visst. Vad fan kan jag, jag säga så äh, idiot? Liksom. Ja, verkligen. Eh, men han fortsatte så bra med att säga att eh, jag är fortfarande blyg här inne, sa han. Och det träffade mig så starkt på något sätt. <laughs> här liksom, för någonstans kunde man se helt plötsligt och pojken där inne bakom allt det där, och han kunde jag relatera till. Plötsligt så började jag se framför mig att jag kunde göra det han gör. Ha, han... Han, hans jobb är ju det jag älskar att läsa på dagarna. Det jag skriver mina modeller hemma vid sängen om. Liksom, det jag ritar på, det jag tänker på. Han, det är hans jobb. Liksom. Han sitter framför människor och pratar med det varje dag. Det var ju första gången som jag blev liksom förälskad i yrket, om man säger så. Steg nummer ett var jag förälskad i personlig utveckling. Men, men nu var det ju så här, det där skulle kunna vara min framtid. Och det får mig för att göra en, eh, Jag fortsätter säga göra jag en lång historia kort Men det är helt meningslöst för det gör jag ju inte Jag gör dem ju jättelånga ändå Men, men jag, eh, jag står i alla fall ett par år senare Med en affärsplan på två sidor Där jag har skrivit att jag ska förändra världen eh, eh, Och att jag måste ha en kvarts miljon i lån På Nordea-kontoret i Borlänge eh, För att åka över till USA Och ha Bob Proctor och hans team som mentorer För att... Eh, Börja jobba med personlig utveckling
1: Och det kostade 250 000 Jag fick jag
0: reda på sen ja. Ja, Efter att jag liksom Det här måste jag göra Det här är grejen liksom.
1: Så kort och Man får gå på hans föreläsningar Man får prata med en lite grann På typ Skype eller något sånt där 250 k. Boom <laughs>
0: Ja och typ du, och, så
1: Och du hade inte de pengarna Så Nej. vad gjorde du för någonting
0: Jag hade ju en affärsplan jag, jag, jag gjorde det som <laughs> Som farsan hade lärt mig att låna pengar <laughs> Låna pengar ja Så jag skrev en affärsplan då så Jag visste inte vad en affärsplan var Men de sa att man behövde en affärsplan Jag skrev ett par sidor eh, Där det stod att jag skulle förändra världen Och att frigöra människors potential mm. Jag skulle föreläsa Jag skulle sälja såna här typ av program eh, Som inspirerade människor och Jag skulle sätta upp liksom eh, ja, men, så här, Ledarskapsprogram Alltså affärsdelen med att jag skulle utveckla företagsledare Som 21-åring Jag var 20 när jag stod när 19 när jag stod på banken tror jag som fick jag låna till när jag var 20 och sen åkte jag över ja, då under, under det året när jag var 20. Och så satte jag vidare på konferenssamtal med de här, det här gänget när jag kom igång som 21-åring.
1: Och om man bara tar eh, en mellanfråga, där. hur har du lyckats med det? Vad har varit dina styrkor för att kunna lyckas med det här?
0: En av drivkrafterna som har varit motorn bakom var ju, det var ju hjälp av det att nu hade morsan gått till lånet alltså i, i borgen för mitt lån. Det var en stark motor för att verkligen sätta igång och köra. Eh. Och ska vi gå in på liksom det praktiska av det- det jag fortfarande gör idag har gjort genom hela- jag lägger ju väldigt mycket tid på förberedelser- och på att lära mig nya saker. Jag, satt ju i, jag fick ju hjälp att komma igång med de här liksom, samtalen- med att gå upp på morgonen och ringa en jäkla massa samtal. Det, det, det är det det handlar om. Få kontakter med människor. Och sen sitta i de här mötena och berätta på vilket sätt man kan hjälpa till. I början så såg jag det som att min approach är att jag är, jag är ju- jag ska hjälpa dig att brygga det här glappet mellan vad du vet och vad du gör- så berätta för mig, vad är det du borde göra som du inte gör just nu? Och så ställer jag en massa frågor liksom. Intervjuade människor. Så första, första tiden var det bara om intervjuer och förstå hur andra människor fungerade. Och sen sitta på de här konferenssamtalen och lära mig av dem. Hur skulle de träna att de här människorna? På vilket sätt skulle de ha upp det? Vilket innehåll skulle de ha haft då? Och liksom designa dramaturgi. Många av de första samtalen jag höll höll jag via konferenssamtal eh, på telefon själv. Så jag kunde sitta med manus framför mig. Så jag kunde liksom förbereda mig ännu mer. Och sen kör mycket liksom, Även mötena förbereder jag för spegeln hemma Och alla föreläsningar Jag menar, jag tränade en timme per minut i förberedelse Inför varje föreläsning Så 45 minuter var 45 timmar förberedelser För att klara av att stå på framför folk Och prata Otroligt jobbigt för mig som jag har den typen av liksom Väldigt så här kontrollerade och mycket katastroftankar För att liksom dämpa den typen av ångest för det där Och fortsatte även så i möten att jag jag blev bra på att förstå. Och över tid då så blev du ganska duktig på att förutse utmaningar och problem. Så i början var jag väl liksom peppande och inspirerande på många sätt och kunde dela med mig av vad jag har lärt mig. Med tiden så när jag designade träningsprogram för människor så blev jag ju bra på att förkorta tiden för vissa insikter och kunde berätta, det här är vanliga utmaningar för en artist, för en elitidrottare, för en företagsledare, för en gymnasieelev. Och så kunde jag hålla föreläsningarna kring det. Och så kunde jag lägga upp ett program där jag gav trovärdighet tidigt i ett möte. Därför tror jag tror att det är en stor del av varför man vänder sig till, till, svårt att vända sig till människor som jobbar med det jag gör är att man känner inte att man vet själv vad man ska prata om. Man kommer till mötet, hur sätter man igång det här då? Jag har, jag har lite issues eller problem eller saker jag vill ta tag i men jag vet inte riktigt var det är. Om man kommer till någon som mig då som är duktig på att eh, leda samtalen, så du slipper den här jobbiga eller pinsamma stämningen. Du får någon som direkt börjar berätta om sig själv och berätta om vilka vanliga utmaningar människor i den situationen har, i den branschen, i den åldern och kan du relatera till någon av de här? Ja, men det där känner jag igen mig. Så börjar vi prata vidare om det. Ja, så här jobbar man med de frågorna. Och så här på, på det här sättet så lägger man upp det eh, när det gäller liksom time management-biten eller om det handlar om liksom de psykologiska delarna eller om om. det handlar om,
1: och så tränar man människor över tid. Ja, men sen när du kom tillbaka från USA så drog ni igång det här bolaget då, med personlig utveckling och sen körde ni på ett tag. Men sen fick du också ett samtal av din bror som du då jobbade med en del. Ehm... Vad var det han ringde och sa för någonting?
0: Ja, men det, det är en, en del av hur jag kom igång och kunde börja fokusera så mycket på att träna inför Både rådgivning och föreläsning var ju På att jag fick hjälp av Alex som han heter Som började liksom sköta papperna och bok för ekonomi hos mig men Han ringer i alla fall och säger Du jag ska betala fakturorna här och det finns inga pengar på, på kontot Nej, okej. Okay, ja. Men det är ju bara att du tar från, från eh, någon av eh, krediterna vi har. Liksom. Jag tror att vi fick en del av lånet på kredit. Nej, I men vi har inget eh, på, på kredit heller. Nej, I men kan vi ta något på korten? eller Nej, I men vi har maxat korten också. Så ja. I shit, jag har påkastat telefonen genom fönstret, kommer jag ihåg. Alltså. Jag, 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 en del av, av att jag liksom kunde köra på så mycket att jag sköt bort det där när det handlade om ekonomi, för jag skulle bara fokusera på att ge värde till kunder, för jag tänkte om jag gör det och ger så mycket värde jag bara kan så kommer det här att lösa sig för det senare. Men där var det väldigt mycket på gränserna. Alltså. Jag eh, lyckades komma ur det precis då att jag finansierade med ytterligare ett lån. Då. För då hade jag börjat få in kunder ändå. Men det var något man inte hade betalat kombinerat med att vi inte hade, hade intäkter. Eh, och då var föreläsningar större delen av det, det, det jag gjorde som jag hade betalt för. Rådgivningen var fortfarande mycket att jag körde för att bevisa mig själv fortfarande. Och kunna ge resultat. För jag tänkte att om jag gör några case där det går riktigt bra. Så kommer de sen kunna vilja betala mig. Så jag har nog aldrig haft så mycket motor som jag hade då. Liksom. För då var det ju väldigt på gränsen. Alltså.
1: Men du kände dig också rätt misslyckad. Där läste jag att du kände att här sitter jag och coachar en massa folk. Och sen kan jag inte ens styra upp mitt eget bolag. Ja fy fan alltså den känslan.
0: Den är tuff. Det är liksom dubbelbottnat misslyckande på något sätt. Här pratade du om att människor ska utmana sig själv för att lyckas. Ja, det var väldigt tufft alltså. Ja, en massa möten senare. Ett lån till. Och även från någon kund tror jag att jag fick ett lån. Så tog vi oss ur det då. Men det sitter såklart. Ekonomiska är kvar i det. Den här känslan för vad det innebär. Du ringde
1: och bokade möten eller vad gjorde du för någonting?
0: jag gick upp tidigt på morgonen. Det där har ju varit, om man ska titta på, på vad som har varit en av nycklarna, tror jag. Till. För det är en stor skillnad på att vara bra på det jag gör och på att lyckas ekonomiskt i det jag gör, ska vi säga. Jag träffar många som är duktiga på det här. Men det är inte många som tjänar bra med pengar. Det är ju att kunna sälja in saker och det är att ha en jäkla massa möten med folk som inte vill träffa dig. Alltså som inte förstår varför de träffar dig. Och det har varit en rutin jag behåller fortfarande. Jag träffar fortfarande människor regelbundet som inte förstår varför de ska ha mina tjänster. Men jag säger, jag borde jobba med dig. Du behöver det här. Du skulle bli så mycket bättre. Och jag förstår alla man är i kors. Och jag förstår liksom, ah, men, du vet, du vet, såhär, jag vet inte om jag tror på det där och de där grejerna.
1: Och så du som en... Manlig häxa typ Ja, ja fokus, det fokus. finns ju lite
0: av det där kvar Men det, 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 det var ännu mer som jag började På de här tio åren som jag, som jag har kört nu Så har det gått från att det var jag tror inte på det där Till att idag så är det mer med vad man väljer Eller vad man följer Det är mycket större idag eh, Och jag skulle säga att du kan inte se dig själv som professionell Om du inte har ett bollplank eller mentor Eller en rådgivare eller en coach Jag, jag, jag menar på att de som inte jobbar med någon regelbundet För att de ska bli bättre på det de gör De missar liksom jag menar en fjärdedel av kakan För att prestera och där har vi många atleter till exempel idag även i Sverige. i katastrof liksom. Kolla på hockeylag eller liksom fotbollslag. Tjäna hur många har en person? Hur mycket pengar som helst, hur många har en personlig rådgivare. Alltså pajasar på riktigt. Mm. Nu får jag slå dem ja, en ja. känga också. Det brinner
1: i helvetet i hela <laughs>
0: Nej men på riktigt om vi, om vi vet att ställ vilken fråga till, till vem som helst. Ställ frågan eh, hur stor del av, av din framgång handlar om, om din din fysik i det här? Om vi säger att, att leta Och så säger de, ja ah, men det, det är det här Okej, okay, hur många andra har den fysiken som, som du kan träna upp där? Ja ah, okej okay. vad, vad kommer avgöra om du f- och liksom får det att funka eller inte då? Nej men det var jag liksom har för tillstånd Eller vad jag är för liksom, mentalt game eller Ja ah, hur jobbar du med det då? Vad menar du? Ja <laughs> ah, men vem, vem jobbar du med det med? Nej ah, men jag tar väl hjälp liksom om jag mår dåligt och sådär Okej okay. Så man ska alltså ta hjälp när man är skadad bara med fysiken Man ska inte träna annars det finns ju en jättepoäng i att bara jäga de här enkla resonemangen. Och det börjar ju förändras. Några gör det. Den yngre generationen är mycket mer mottagliga. Men det finns fortfarande mycket liksom grabbig kultur framförallt om att det är svagt att gå till någon. Mm. Därför tycker jag att det är så coolt att nu börjar få de här klienterna som är liksom framgångsrika ledare, som är profiler, som fattar att okej, okay, det här är... Det här ska man göra för det här är smart. Liksom. Så det är kul. Cool. Men det är en parentes på, på liksom förändringen som har varit. Men att sätt, utsätta sig väldigt mycket för det här. Att folk inte förstår varför de ska ha det. Och behöva berätta för dem varför de ska ha det. Den retoriken är ju helt sinnessjukt värdefull. Men den får ju bara om du pressar dig själv. Alltså du måste ut på alla de här mötena där folk... Eller på mingel eller om det nu är, på, på scenen där, där, där de tänker vad är det för ung kille som ska berätta för mig om man lever sitt liv då? Eh, att kunna göra de där första fem, sju, tio minuterna bra så man förstår att okej, okay, eh, jag fattar det här. Det är en stor skillnad på att vara inspirerad och på att göra saker. Det kan vara värdefullt att ha någon som tränar mig. Det var det som, som eh, var en stor del av resan och den kickades igång av just krisen skulle jag säga för mig. Att jag verkligen behövde ut och formulera mig tydligare. Mm. Och sen har de här åren nu- när jag har blivit mer och mer framgångsrik i det här- har ju handlat om att bli bra på att- alltså paketera det. Och bra på att vara snabb på att ge värde. Eh, och bevisa sig i första samtalen.
1: Now it's time for train sister Då kommer det in på de tre sista frågorna. Och den första frågan- är om du har någon bok att rekommendera- att läsa du som har läst så mycket böcker. Om du har några så här- att de här två, tre böckerna är jätte, jättebra att läsa.
0: Men Vill man lära sig liksom klassisk personlig utveckling- där tycker jag att det är- så här, eh, Seven Habits of Highly Successful People- med Highly Effective People heter det va? Med Stephen Covey. Det är en sån där favorit. Eh, jag tycker att eh, Influence är också- med Kjeldini- så alltså påverkan på svenska heter den. Uh, och sen. Jag vill ju gilla klassiker så är Thinking of Rich lite härlig. Sen tycker jag så här: de, de nya böckerna som jag tycker är inspirerande och, och bra sätt att strukturera upp liksom det här med ekonomi på. Så är det ju Tony Robbins ju släppt ett par nya böcker. Den senaste är Unshakable. Som jag tycker är väldigt bra. Uh, så det är väl några böcker. Sen om man vill nörda eller de här. De här um, syndisk sjukt tunga böckerna som jag pratade om tidigare då, då ska man gå in på Kenny Wilber han är ju härlig det är mycket ja, integral life tror jag att han jobbar mycket kring och så har han väl ett gäng såna här tjocka böcker som man eh, kan börja tänka kring
1: Häftigt, ja. nu, nu var det några timmar till ja. som, som det fanns lite att, att ja. beta eh, ihop till eh, och eh, ett tips då eh, för att eh, Våga utmana sig själv mer och slå sina rädslor. Men fokusera på vad som skrämmer dig ännu mer.
0: Du är rädd för att göra någonting. Jag skulle göra den övningen där du sätter dig ner och tittar på vad har du förlorat på att inte göra det fram till nu? Alltså utmana den typen av rädsla. Vad kommer du förlora inom ett, tre eller fem år? Vad kommer du förlora på tio år? Och göra den uppgiften på riktigt verkligen se framför dig på vilket sätt du förlorar på att inte utmana rädslan så kommer du inse att, att du betalar ett större pris som du inte gör än om du tar steget.
1: Om du hade legat på din dödsbädd och sen var det en stor billboard över hela världen och du fick kommunicera någonting på den vad hade du då kommunicerat?
0: Jag hade lämnat en blank.
1: Mm. Hade jag gjort? Jag har gjort mitt. Ja. <laughs> klart. Ja, klart. Check. Check. Om du skulle få önska en gäst i Framgångspodden Vem är det du velat att jag bjöd upp då? Ginny Drövi mm. Ja, han har jag inte haft Spännande, hon verkar superhärlig Har du träffat henne? Ja, jag tycker om henne mycket Och om man ska komma i kontakt med dig Eller följa ditt liv Eller vill ha coachning Eller bara ställa en fråga till dig
0: Hur gör man? Man tar kontakt med eh, min manager Magnus Magnus Du Eller gå in på hemsidan johanneshandsen.com så kan du hitta hans kontaktuppgifter där. Så magnus Och där hittar du även biljetter till turnén som vi fortsätter köra. Open session där är ger live Så en del av innehållet är två timmar En del av innehållet är att jag delar med mig av vanliga utmaningar Och hur jag brukar lösa dem i träningsprogrammen Men, men större delen av all tid så lägger jag på Ger live till publiken Så vi kör både människor i publiken som har utmaningar Delar med sig en mik när de sitter där Och några kommer upp på scen och så kör vi case live då. Det är riktigt kul cool, alltså. Riktigt kul att vi är mycket kärlek i publiken då Det blir häftigt Så det kommer man hitta där också Och sen Min podd heter ju In Your Face With Love Finns där också Boken Fuck Your Fears. Som du har läst. Vad, vad, var, din, vad var ditt perspektiv på den?
1: Äh, men jag, jag gillade äh, den. Äh, mycket av det... När jag gör research också så... Försöker jag förbereda mig så mycket som möjligt. Och då äh, läste jag den. Och jag tycker den var riktigt bra. Den var... Äh, Både lärorik, intressant Men också lite sorgsen kände jag mm. Det var en del uh, djup i den Och lite så här uh, sorgliga bitar Och man märkte att du, uh, du Du har själv jobbat Ganska mycket med dig själv mm. Okej okay. ja, Det
0: var fint sagt <laughs> det, det Jag skrev ju utifrån De tio vanligaste rädslorna Och försökte hitta brännpunkter i mitt eget liv Där det, där det gjorde ont Eller där det kändes liksom. Så att det jag har varit mycket tårare att skriva det där.
1: Ja, jag <laughs> förklarade det är ganska skäl. bra också när jag går fram till den här, den här tjejen som, som man mår, som, som man kanske gillar men man bara känner att hela världen och allt ska bara släppas under och man, man måste så jäkla dåligt av hela situationen. Och.
0: Mm. Precis, det blir många av de där symbolerna som blir liksom ja, men drivkrafter och en känsla av revansch för att ta tillbaka en del av det där men också som formar dig.
1: Men du... Stort tack Johannes Hansen för att du gästade i framgångspodden eh, Det har varit jättekul att ha dig här eh, Verkligen och jag har lärt mig super mycket av dig, du är en jätteinspirerande Person och har ju gjort Nej men är ju en eh, stor del Av Sveriges elit Och har gjort helt fantastiska grejer Så jättestort tack att du gästade Det har ju kommit hur mycket tips och råd Som helst verkligen så jag är övertygad om att Lyssnarna också tyckte att det här var Ett hur bra avsnitt som helst Tack för att jag fick komma, det var jättekul faktiskt det var.
0: Jag får kul att få bli hörd mig bli citerad på 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 dina <laughs> egna så. <sätt.
1: laughs> Min egna citat. Nej men tack så hemskt mycket. Tack. From Gangsta with Alexander Peraleros. Johannes Hansen, for president. Och vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet? Gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på vårt nyhetsbrev som nu är gratis. Och vem vet, i framtiden kanske det inte är gratis. Det kanske kostar 9 kronor per nyhetsbrev du får. Man vet aldrig. Men du, ha en riktigt, riktigt bra vecka. Ha fantastiskt bra. Jag älskar dig. Kram.